0: Platicando con Emprendedores es una iniciativa de Simu, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocios. Visita www.simu.mx y entrate en nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jacir Villanueva y el día de hoy tenemos a un invitado que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, que cuadraron las agencias. Él es un emprendedor nato. Lo lleva, lo lleva en la sangre. Gracias. Está en la industria del calzado. Así es. Tiene un familiar que probablemente todo México y Latinoamérica conoce. Carsten Reyes, bienvenido a Platicando con Emprendedores. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. El, el gusto es mío, de verdad, estar aquí presentes. Tenemos muchos años de conocernos y, y me da gusto estar colaborando con, con personas como tú para, para darle información a la gente. No, pues muchísimas gracias, Karsten. Oye, Karsten, pues así yendo directamente al grano... ¿Ustedes son dueños o fueron dueños? Ahorita nos cuentas la historia de una marca que se llama Calzado Chabelo. Así es. Y, pues, en México y en Latinoamérica, Chabelo es, es un ícono. Eh, cuéntanos un poquito, eh, ¿era tu tío? ¿Cómo era? ¿Platica? O sea, cuéntanos qué relación tienes ligeramente con él antes de entrar a, al tema del emprendimiento. Sí, claro que sí. Mira, prácticamente, este, Chabelo era ya un, un pariente muy lejano mío, este porque él era primo hermano de mi abuelo, de mi abuelo paterno. Entonces, prácticamente, pues nosotros este, éramos la única familia que tenía aquí en León, Guanajuato. Y este, la historia comenzó con, con que una... Mi, mi abuelo nunca se dedicó al, al calzado. Mi abuelo tenía una tienda de, de regalos en el centro. Pero fue mi tío Ramón, el, el mayor, de cuatro hermanos, que que fue el que incursionó con un tío de él a, en el calzado. Entonces, él empezó a, a, pues, a incluir a todos sus hermanos en este ramo. ¿sí? Todos empezaron desde abajo. Todos eran, uno era el, el montador, otro era el presuntador, otro literal, ellos eran el, la mano de obra eh, en esta fábrica. Y posteriormente... Eh, pues a mi papá y a, y a mis tíos se, se, se les ocurre o se les da la idea de, de hacer un producto diferenciado en calzado infantil. Porque anteriormente la, la, el calzado infantil pues era prácticamente negro y blanco. Y se chingó. Entonces este, ellos querían... Pues traían otra idea más revolucionaria de hacer zapatos para niños de colores. Que combinaran más con la ropa, etc. Entonces... Pues teniendo esta oportunidad con, con mi tío Chabelo, eh, ellos llegaron a hablar con él y le dijeron... Oye, pues ¿sabes qué? Traemos esta idea, queremos poner una marca hacia sa, Queremos este, pues prácticamente revolucionar o cambiar el, el zapato infantil en México. Y él, pues súper buena onda, la verdad es que llegó y les dijo... ¿Saben qué? Yo con todo gusto les, pre les presto mi nombre eh, para la marca... Solamente les pido una condición. Siempre y cuando la marca tenga buena calidad. Ustedes hagan bien las cosas y, y, y tengan un, un buen producto. ¿Para qué? Para que, pues obviamente no desprestigiar una imagen que yo ya he construido a lo largo de los años. Y así fue. Prácticamente así surgió. Chabelo nos prestó el, el nombre de la marca mucho tiempo. Ya después que las familias crecieron. Este... Prácticamente él les dijo cuando empezaron, el día que ustedes tengan dinero, ahí me dan algo. ¿sí? Después de que las familias crecieron, pues ya se formalizaron más las cosas, se llegó a un, un contrato donde prácticamente este, nosotros teníamos la licencia de producir y comercializar calzado chabelo en nivel, a nivel México y este, nosotros le pagábamos una regalía por venta de, de cada zapato en, en nuestras tiendas. ¿Recuerdas más o menos cuándo fue esto que empezaron a producir el calzado Chabelo, por así decirlo? Sí, la marca nació... Prácticamente tiene mi edad, nació en el 90. En el 90. Y justo a eso iba, amigo. Tú eres segunda generación de, de una empresa. Sí. Sin embargo, la empresa prácticamente lleva tu nombre desde que naciste. O sea, lo acabas de decir, nacieron juntos. Sí. Cuéntame ahora, ¿cómo fue tu...? Es decir, tú es... entraste a la universidad... Y prácticamente ya sabías que ibas a trabajar ahí o no, o desde antes, cómo lo vivías tú. ¿En qué momento tu papá te dijo, véngase para acá? Cuéntanos cómo fue el acercamiento a, a la empresa que llevaba tu nombre y pues tú estabas jugando fútbol como cualquier niño. Fíjate que, que esto es muy interesante porque como, como yo era, pues, si tú recordarás, en la, en la escuela, yo siempre fui de los, como de los niños popis, de los niños que más tenían dinero, que, que, que tenían las mejores cosas o que traían los, mejores, los juguetes más nuevos, etc. Y, y hay un trasfondo detrás. Siempre mi papá, toda la vida, desde chiquito, me ha dicho, ¿sabes qué? Las cosas se ganan, las cosas tienen un precio, entonces tú tienes que hacer algo a cambio para ganarte es, esas cosas. O sea, si yo tengo memoria de que, de que desde kinder hasta la prepa universidad era de, ¿quieres salir? Con tus amigos, lávame el coche, hazle este favor a tu mamá, hazle esto. Entonces, siempre fue así. Yo, hubo un momento en la prepa que sí decía, como todo mundo, ¿sabes que Yo no me voy a dedicar a lo que, a lo que a se dedican mi papá, mis papás. A, a la empresa familiar. Sí, y creo que siempre pasa eh, eh, esa renuencia de, no, yo nunca voy a hacer lo que tú haces. Y mírame, aquí estamos. Entonces... Este, yo creo que ese es un, un problema muy... Bueno, no un problema, más bien es como un, una tendencia siempre. Y, y fue en la universidad donde yo me, voy de, yo me voy de intercambio, me voy un año a Francia, regreso, y prácticamente yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Este, yo quiero emprender algo, quiero hacer algo. Este, yo traigo muchas ideas, hice una, una tipo tesis en el... En, en la estancia allá en Francia, acerca del calzado infantil, este, viendo la, la, la diferente sinergia que hay en, entre países, porque pues allá Europa es un país donde prácticamente ya no hay niños, y aquí todavía la tendencia este, se sigue manteniendo muy alta en, en niños. Este, entonces yo le dije, yo quiero, yo quiero hacer algo... Este, pues ayudarte, a, quiero emprender algo, quiero hacer algo, dime qué puedo hacer. Y entonces este, tuve dos opciones. Me metí por un lado, por mi cuenta, a, a una empresa de redes de mercadeo. Este, me encanta la capacitación que hay en este tipo de empresas que, que siempre es este para adelante, autosuperación. Mucha gente cree que los libros de, de, de superación personal son para, como los psicólogos para los locos, ¿no? No, realmente no, realmente es para desbloquear, como un videojuego, ¿no? Para desbloquear nuevos niveles de, de tu conciencia y de tus hábitos y de cosas así. Entonces, esa fue por un lado, y por la otra mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que, este, podemos hacer algo juntos, este, yo le planteé unas ideas de sacar... Nosotros no vendíamos zapato de bebé, de bebé antes de, de, de caminar, este sin suela, suaves, este, muy, muy ergonómicos para, para los bebés. este Y yo le dije, yo veo un potencial en esto. Entonces me dijo, Va, vamos a hacerlo. Me prestó una inversión, este puse mi piquita y yo empecé a fabricar 400 pares a la semana de, de este producto de bebé. Y, y pues así fui creciendo. Al final pues la, la producción de bebé ya estaba cubierta y yo seguía creciendo, entonces me empezaron a mandar pues más productos ya ensuelados, ya, ya productos para niños más grandes, etcétera. Y hasta ahorita, pues, este de varias maquilas que somos, yo soy la maquila más grande de, del grupo. Digamos que entonces el calzado que ustedes fabrican, una parte lo hacen ustedes y otra parte lo maquila. Exacto. Ahora cuéntame qué onda con la marca Chabelo. Digo, ya me contaste cuando inició, pero fue un boom. Digo, Chabelo tenía todo un respaldo atrás, pero ustedes en particular hicieron una campaña que se hizo muy viral, ¿no? En Estados sí. Unidos. Esta, que se hizo muy viral en México el de Duran un, un Chabelo. Chabelo ¿No? Sí. Que era usar, pues, esta creencia o cultura popular, este chiste, este meme de que pues, Chabelo casi, casi que era inmortal, ¿no? Y, y hacíamos hasta estas... O el internet hacía estas competencias de quién iba a llegar a la final. Claro. Cuéntame entonces ahora, ¿qué ha pasado? Con, ¿Cómo evolucionó la marca Calzado Chabelo? Pues fíjate, desde que empezó, empezaron súper bien mi papá y mis tíos porque sí le dieron un giro. O sea, te digo, antes los zapatos para niños eran blancos y negros y no había otra oferta. Cuando mi, mis papás y mis tíos empezaron a meter ya con la marca Chabelo, empezaron a revolucionar porque empezaron a meter pieles este, de colores, que combinaban con la suela, este, materiales diferentes, este, pieles crazy, satanados, cosas diferentes a lo que ya había en oferta de otras marcas. Y es algo muy curioso porque este, hoy en día creo que seguimos siendo, ahora ya, ya no como Chabelo sino como Karsted, pero seguimos siendo como este, pues ese foco de tendencia. ¿verdad? Referente. O sea, yo, yo lo vivo y lo veo en, en otras marcas, en competidoras y demás, que después de sacarnos otras líneas que, que son muy campeonas, este, al rato la competencia trae algo similar o, o, o veo realmente que siempre están buscando como a ver, de, déjame ver qué trae este Karsten para, para ver qué puedo implementar, ¿sí? Entonces, pues... A mí me llena de orgullo eso, porque la verdad es que este, pues ya tiene muchos años. Tenemos muchos años haciendo, siendo tendencia. Órale. No solo haces Carsten, sino tienes otras licencias. Tienes Plaza Sésamo, tienes Destroyer. Cuéntame, ¿cómo es el tema de las licencias? Esto te lo pregunto porque es una pregunta muy común en los emprendedores. Yo creo que más de uno hemos dicho, compro la licencia, hago playeras. Compro la licencia, hago mochilas. A mí de los casos que más me gusta es de máscara de látex, ¿no? Que hace sí, estas playas sí, sí. con licencias. Cuéntanos el detrás de comprar una licencia. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se vive? Platícanos un poco, por favor. Pues, fíjate que este todo fue por fue muy rápido, Jaciel. Fue todo mucho por la... Tuvo que ver mucho la pandemia. En la pandemia este había una cláusula en el contrato de Chabelo que, que cada año tenía que haber forzosamente un crecimiento. Entonces, este, cuando llega la pandemia, nos cierran a todos. Eh, obviamente no había las, las ventas que, que había en otros años. Este, a mí, siendo casado infantil, me pegó muchísimo lo de las escuelas. Prácticamente nosotros no tuvimos este, temporada escolar dos años consecutivos. Donde te estoy diciendo que ahorita la, la, ahorita y antes y desde hace mucho la temporada escolar para el calzado infantil es un parteaguas, es, es como la panacea, o sea, es, es una época bastante fuerte y que hay para todos. La, la realidad, perdón que te interrumpa, es que las escuelas mueven la economía en muchos sentidos, sí, o sea, cañón. en transporte, en, en útiles, en cañón. todos los comercios que se ponen alrededor de una escuela, etcétera, etcétera. Perdón, amigo. Sí, o sea, para que te des una idea, el escolar para mí representa todavía hoy el 50% de mi producción anual. Entonces... El que me quitaran esa producción anual dos años dos años decíamos puta entonces tenemos que reinventarnos y reinventarnos cada tres meses porque ya no hay esa, esa temporada de primavera-verano este eh, escolar y luego eh, otoño-invierno ya ahora es primavera y verano y otoño-invierno todo el año entonces cada tres meses tenemos que estar este, sacando nuevos modelos y sacando nuevos modelos y, y ver tendencias y ver, y ahora que sacamos, este, nos, nos dimos a la tarea de, de hacer también, buscar otros productos, porque en ese momento pues los niños no salían a la calle, sal, se quedaban en su casa, entonces, pues busca un zapato de calcetín, un zapato, este, tipo sneaker, una sandalia, algo, algo que pues ahorita coincida con, con lo, las necesidades del público. Entonces, Perdón, que antes eso ni lo hacían. Exacto. Ok, exacto. Entonces, fue por esta búsqueda de nuevos productos, de que decíamos, hey, es que con una marca no podemos abarcar todo el año, este, aunque le demos la vuelta a los modelos muchas veces. Entonces, decidimos, este, después de la pandemia, justo cuando acababan de abrir, nos fuimos a Las Vegas. Este, Perdón, un año antes de la pandemia nos fuimos a Las Vegas y, nos, y, y fuimos precisamente a una feria de licencias ¿sí? es una feria de licencias que se hace muy, muy grande ahí y, y curiosamente nos topamos con Destroyer entonces Destroyer la tenía para zapato la tenía otro proveedor y, y en ese momento nos, nos tomamos a la tarea de, de introducirnos con ellos este presentarles como un proyecto de oye estamos buscando una una, una licencia que comercializar, nosotros tenemos know-how de producción, know-how de ventas, know-how de todo, abarcamos todo el país, etcétera, etcétera. Y sí, se dieron las cosas, Este, firmamos y justo con la primera temporada que empezamos de Destroyer, fue pandemia. con, con, fue con escolar. escolar. Entonces, este para nuestra buena o mala fortuna, empezamos con, con Escolar, nos dio la pandemia, pero con lo primero que vendimos de Escolar de Destroyer, Alcanzamos la cuota mínima. ¿Por qué? Te explico. Cuando, cuando tú compras una licencia, eh, ellos te dicen, tú tienes una regalía de tanto por ciento este, por, por calzado vendido, ¿ok? Y aparte, no ¿Qué, sé... ¿Qué porcentaje aproximadamente un rango más o menos? Eh, oscila entre 5 y 10%, 12%, dependiendo de la de de licencia. La de la la Exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, Chabelo nos pedía un 6%. Entonces, este en, oscila entre un 5 y un 10. Entonces ellos nos dicen, tienes un 10% de regalía de cada producto vendido. Más aparte, tienes... este Puede ser un año, puede ser dos años de, de gracia, y en este, en este periodo de uno o dos años tienes que vender un mínimo de, no sé, 300 mil pesos, 500 mil pesos, un millón de pesos, depende de la licencia. Entonces, vendas o no vendas, hagas o no hagas, durante este periodo tú me tienes que pagar esto. Si vendes más, chingón. Si vendes menos, me tienes que pagar esto. Entonces, así funciona prácticamente el tema de las licencias. Este... Es como un derecho de producir y de, fab de, de fabricar y de distribuir una, una marca que ya está bien posicionada. Claro, sí. Y bueno, este, pues Destroyer en ese momento todavía este, está súper bien posicionada. No obstante, ahorita hace más de seis meses acabamos de lanzar la división de Neonatos, que es una división del de mismo Destroyer. sí. Este, Destroyer tiene como la familia Destroyer, que es la, la principal, que es la chamó y la tinga, este, la mole y así. Son varias monitas. Y después tienen otra división que se llama Neonatos, y ahí vienen los casimeritos y las caseadas y todo. La verdad es que Amparín hizo un buen trabajo. Sí tenía mucha imaginación. Y, y ahorita esperamos que nos vaya muy bien con esa división. Porque viendo, viendo datos reales en... En venta de juguetes, Neonatos representa un 10 a 1 contra las muñecas normales. ¡Wow! Entonces nosotros a lo mejor no no esperamos ese, ese 10 a 1, pero sí sí esperamos que tenga un buen prestigio. ¿Y con Plaza Sésamo cómo te va? ¿Cómo? Digo, me imagino que llegaron ahí en esa misma feria, pero cuéntanos un poco ahí de Plaza Sésamo. Plaza Sésamo llega un año, año y medio después de, de Destroyer. Ya, ya habíamos abierto las puertas a, a, de la pandemia. Este Y llega con una casa. Es una casa de licencias que está en México. Que trae varias licencias. No, no, claro, trae Sésamo, trae, trae Sésamo, trae Bluey, trae varias marcas de niños. Y este, entonces, pues nosotros dijimos: Pues ya le, ya le estamos rompiendo ahorita con Destroyer. Carsten este, eh, va muy bien también. Pues vamos a, vamos a aventurarnos con otra marca, sí, lo que necesitamos es trabajo. Entonces, este buscamos otra licencia. Nos ofrecieron esta licencia de Plaza Sésamo, y hasta la fecha, pues va muy bien. Solo que Plaza Sésamo está bien, está bien curioso porque. aunque se rigen como por las mismas reglas, todos, este, está bien cagado porque el público que le gusta Plaza Sésamo no es el mismo público claro. que. Hay que le gusta Destroyer. Destroyer también está dirigido solamente para niñas, no para niños. Y, y Plaza Sésamo está, está dirigido a los dos públicos. También Plaza Sésamo está dirigido a los niños, pues mucho de los temas de niños de, no sé, de 0 a 3 años, porque van, con, van mucho con, con los temas de aprendizaje, de los números, de los colores, de ta, 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 ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es una alianza con la misma casa de licencias para que ellos mismos nos ayuden a impulsar la marca en redes sociales, en eventos, etcétera. O sea, que va... vayamos de la... de la mano. Porque al final, pues es un convenio, es una sociedad. Entonces, si vendes más tú, gana más el también. Exacto. Exacto. Te y... puedo decir que, perdón, este, te puedo decir que con Sésamo el primer año superamos las expectativas de venta y el mismo diciembre nos, nos dijeron, o sea, con una sola temporada que sacamos, en diciembre nos abrió el, el corporativo de Nueva York y prácticamente nos dijo que éramos una empresa modelo de todas sus franquicias. Entonces, Enhorabuena, amigo. Entonces, este, pues sí, sí nos, sí nos ha ido bien. Pero lo que sí te puedo decir, una cosa es que trabajo constante. O sea, es todos los días estar taloneándole. Todos los días. Porque ah, la gente, yo creo que muchas veces, la gente que compra un zapato no se da cuenta de todo lo que hay atrás. Vamos a hablar ahora un poquito de, de todo eso que hay atrás. Digo, aquí en León, Guanajuato, pues la industria del calzado es muy fuerte y prácticamente todos tenemos algo que ver con la industria del calzado. En, independientemente en, a lo que te dediques, tienes un cliente, un proveedor o algo. Así es. ¿Cuál es el mayor reto que tú actualmente ves en la industria del calzado? Llámese mano de obra, competencia. ¿Cuál es...? Tu día a día que dices, ay caray, si yo pudiera librar esta restricción, estaría del otro lado. Híjole, fíjate, este, yo creo que hay tres ahorita que son los, los principales. El primero es la mano de obra. Sí es cierto que hoy la mano de obra está muy dura. Pero yo también creo que es el, es el cambio generacional. Te voy a decir por qué. Este, hay un dicho que dice, este, eh, tiempos difíciles crean gente... Este, fuerte y luego tiempos fáciles crea gente débil y es un ciclo entonces ahorita están saliendo las generaciones las generaciones que están saliendo a trabajar hoy en día son gente que ya atravesó una pandemia que atravesó un <coughs> quizás una temporada de sus estudios en línea este son gente que tuvo que en pandemia tuvo que salir de sus casas a buscar otra cosa porque muchas empresas cerraron, porque mucha, mucha gente perdió su trabajo. Entonces, pues tuvieron que ver la forma de cómo emprender algo, cómo hacer algo en sus casas, cómo, cómo sacar la papa diaria, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. Yo creo que la mano de obra ahorita es, es muy complicado. Y también es un tema generacional porque yo lo tengo ya bien, bien comprobado entre personas de entre 20 y 25 años ahorita que son los mmm, generación X no sabrá, sé? ¿sabrá este... cuál generación, pero si sí Z, Millennial creo que entre esta, 20 y esta generación no están acostumbrados a, a ni a ser jefes, ni a tener un jefe entonces es como un poco hallar la manera de interactuar con ellos y decirles, a ver, es que como hacer ese match me, me recuerda mucho la película esta del practicante. Sí. De que, pues, es, es, es como hacer el match de la vieja escuela con la nueva escuela. O sea, debe de haber un punto de inflexión donde podamos trabajar los dos. Y entonces, pues, la gente ahorita no, no está acostumbrada a los regaños, no está acostumbrada a que les digas qué hacer o cómo hacerle. Entonces, pues, de buenas a primeras se van. O, o ya ni te dicen ni adiós, güey. O sea, simplemente vinieron una semana, tres días y, y ya faltaron y se fueron. Ni las gracias, ni nada. Es el primero. La segunda, yo creo que este, la globalización está jugando un papel muy importante ahorita, porque, vas a decir que estoy hablando mucho de la pandemia, pero la pandemia vino a revolucionar muy cañón todos los negocios. ¿Por qué? Porque se vino una tendencia del, de, de comprar en línea que no teníamos este, y que se incrementó de manera estratosférica... Este hoy en día ya no antes, cuando empezaba Chabelo, pues la, la competencia era local, ¿sí? Que no todo el mundo tenía una marca de zapatos, y pues todas las marcas que, de zapatos que se vendían en las tienditas o, o en los comercios, pues eran prácticamente locales. A muy rara vez veías un Nike veías un Puma, veías un. Ahorita ves infinidad de oferta. De todos colores y sabores, de todos precios, para todas edades, para todo. para la, el público que sea. Entonces, esa, esa. Yo creo que ahorita lo que nos ha ayudado mucho es la confianza. La confianza del cliente. De que ya. Pues no somos una. una empresa emprendedora. Que ahí juega un, un papel muy importante en la marca Carsten. Ahorita te, te platico también. Este. Porque cuando yo dejo Chabelo pues era prácticamente volver a empezar. Entonces, yo dejo Chabelo prácticamente en el 2021 y, y lo primero que dijimos es, vamos a cambiar. Y puta, ¿a qué marca? ¿Qué logo? ¿Qué, o sea, ¿Qué colores? ¿Qué, todo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues jugamos con la bandera de, de, ¿sabes qué? Somos el mismo producto, somos los mismos fabricantes. Gracias a la, a la confianza que tienen los clientes con mi papá, nos abrieron las puertas muchos de ellos. De Órale, sí, sin problema, vas a volver a empezar. No, no, conmigo no vas a volver a empezar. Ya conozco tu producto, ya conozco tu oferta. Otro logo. Perfecto. Entonces, este. Pues prácticamente la globalización ahorita es un tema muy, muy cañón. Y tercero, yo creo que eh, hoy en día la gente sabe más o tiene una noción. Más certera de dónde gastar su dinero. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que yo a lo mejor tenía dinero y que a lo mejor decía, ay me voy a dar un gustito, me voy a comprar esto. No lo necesito, pero me gusta y me lo voy a dar. Y hoy en día creo que la gente, por, después de la pandemia otra vez, este, mucha gente quedó descapitalizada, mucha gente... Como que frenó un poco esa globalización también o ese consumismo tan cañón que había. Y decía, ¿sabes qué? Voy a, voy a pedir lo que me, realmente me gusta o lo que realmente necesito. Entonces eso también ha sido un tema porque mis ventas hoy te puedo decir que están así. O sea, están haciendo una oscilación constante. ¿Por qué? Porque la gente sabe escoger bien qué productos comprar, qué productos en qué productos invertir un poquito más de lana, en qué productos no, etcétera. Entonces, ahorita las tendencias o la, sí, la moda se ha hecho, o sea, no hay ya una guía que te diga, ah, mira, esto es lo que va a vender, ¿sí? Ahorita tenemos que picar con chanclas, con tenis, con, con zapatos de calcetín, con suelas de eva, con suelas de cuero, con todo, con todo tipo de producto. Entre más ofertas tengas ahorita, creo yo, este, pues, mejor puedes acercarte a las ventas o a los números que tenías antes. Quiero, quiero hacer muchas pausas ahí, doble sí, clic, dirían. Una, ¿por qué dejas Chabelo? Es decir, ¿qué pasó ahí que dijiste, tengo que dejar Chabelo y ahora voy a Grupo Karsten? Uh -huh. Y dos, ya me dijiste que te recibió bien la gente, pero, ¿cómo fue ese proceso de llegar y decirles, oye, ya no somos Chabelo, ahora somos esto y esto? Y esto"? Cuéntanos esa parte. Bueno, este... Fíjate que eh, la marca Chabelo tenía un contrato donde tenía una cláusula que decía que había que tener un crecimiento del 4 o 5% anual, sí o sí. En teoría te lo daba la, la inflación, pero yo, nosotros le vendíamos mucho, mucho tiempo a una marca muy, muy importante aquí, una tienda departamental, ¿Qué es parte que, de tu vida? Eh, no, no otra, no, otra. Otra. Este. <risa> pero yo creo que también es parte de la okay. vida de mucha, de mucha gente en México. Este. Nos empieza. Hace cuenta que él nos pedía. Ese cliente nos pedía muchísimo zapato. Y de buenas a primeras. Los precios subían, todo se inflaba. Y ellos no subrían sus precios. Entonces ellos querían la misma calidad de Chabelo. A un precio más barato No te reconocía en ese cambio de precio Exacto Entonces Decíamos Wey Escogíamos nuevos materiales otros, Otro tipo de oferta Y decía No, esto no es chabelo Pues sí, pero es el precio que tú me estás dando target No, pero no es chabelo Entonces Ahí fue, fue un tema Entonces empezaron a bajar las, las, las ventas Sobre ese cliente Que sí eran bastante... ...considerables... ...y a raíz de eso también... ...empezaron a haber muchas cosas como... ...como que... ...te digo, se, se avecinaba una pandemia... ...se avecinaban como... ...tiempos malos... ...y, y decíamos... güey, estoy vendiendo menos... ...y las regalías no bajan... ...tengo que... ...yo tengo que forzosamente pagar, pagar más. más... ...entonces cuando llega... ...prácticamente la pandemia este los, los los señores que dirigían la marca de, de Chabelo porque prácticamente él no se metía a Jaciel, él, o sea él la sociedad eran de tres personas era de mi tío este y tres personas más y, y uno de ellos era el que dirigía como el representante entonces él fue el que nos dijo, ¿sabes qué? pues ¿No me has pagado? ¿No no hay regalías? ¿Qué onda? ¿Qué? Digo, wey, pues estamos en pandemia. O sea, ¿qué vendo? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Y entonces fue muchos dimos y diretes, muchas pláticas, muchas idas a México, donde prácticamente mi papá no pudo ya hacer un trato o, o congeniar en algo. Y dijimos, ¿sabes qué? Ya. O sea, vamos a hacer algo diferente. Entonces, este, se resigne de contrato 2021, por ahí de marzo, y nosotros teníamos fecha para vender el último calzado Chabelo en junio o julio. Entonces, en ese lapso de cuatro meses, fue así de, ¿qué vamos a hacer, güey? Este, marzo del 2021 21, 21 okay. Entonces, haz de cuenta que, este, 21 o 20, no me acuerdo. El punto es de que rescindimos contrato y dijimos, puta, ¿qué vamos a hacer? ¿qué marca le ponemos? Teníamos una marca que, que yo hice con mi papá, que por temas del INPI, por temas de registro de marca y de fonética, nunca la pudimos rescatar. Le no. dinero a, a los abogados y nunca pude registrarla como tal. Este, y entonces dijimos, no, pues esta no va. Entonces, puta, ¿cuál buscamos? Curiosamente, la marca siempre, bueno, la empresa siempre ha estado registrada fiscalmente como Grupo Carsten. Entonces, pues dijimos, pues vamos a ponerle Carsten. Ya la tenemos. Este. Esto es algo que, que a lo mejor no sabes, pero Carsten significa fortaleza. Entonces, mi papá, como que todo, o sea, todo le hizo clic. Dijo, a ver, los clientes me conocen y me facturan a Grupo Carsten. El, el Carsten ya lo tienen metido aquí. Ya saben que Chabelo es era Carsten. por Grupo Carsten. Sí, o sea, quien te compraba a casado Chabelo, en realidad su factura decía. Grupo Karsten. Y a veces las empresas se aprenden más. El RFC, esa que es la marca comercial, es la... ¿no? Hoy en día le batallan más porque yo tengo cuatro nombres y mi empresa está a los cuatro nombres. Ok. Esa es otra historia. Entonces dijimos, pues, Grupo Karsten, todo mundo, todos los clientes traen en su mente Karsten, saben que Karsten distribuía de Chabelo. Entonces dijimos, pues, va, vamos a ponerle Carsten. Entonces, este, ahí hicimos una una pequeña jugarreta con, con palabras. Así como dijiste del eslogan de, de Duran un Chabelo, que fue un bombazo, eso no se nos ocurrió por, la, por los memes. Claro, solo lo tomaron de la cultura popular. Y sí. prácticamente era. salieron Fue la temporada donde estaba todos los memes de mi tío Chabelo a full y a tope en todas las redes de que Chabelo el Inmortal hizo. Entonces dijimos, güey, pues. ...pues durabilidad, estamos... ...o sea, es lo que busca la gente en nuestra marca, etcétera... Pues, ...pues duran un chabelo, vamos a ponerle así. ...entonces, este... ...lo lanzamos y claro que fue un bombazo, o sea... ...nosotros poníamos... ...le ayudamos a los clientes a poner este... ...pósters o cosas así para... ...POP, para material POP para sus tiendas... ...y decían duran un chabelo, duran un chabelo... ...entonces claro que... ...si hubo hate, no te voy a decir que no... Siempre debe de haber hate. Siempre debe de haber hate. Si hubo... Fíjate que yo digo que entre más hate tengas, es que más las estás rompiendo. Pues sí. O sea, curiosamente pasa algo así. Entonces, hubo hate de, de personas así de... ¿Por qué se está... Chabelo? ¿Qué mal pedo? Este... Es, ya está grande... Este, si sí es el inmortal, pero algún día se va a morir. <risa> claro. Este, entonces, pero hubo mucha gente que ja, 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 está padrísimo. Yo quiero, ¿dónde los compro O sea, sí, se, sí fue una tendencia muy cañona en redes. Entonces, nosotros, agarrándonos de eso, dijimos: <risa> Hicimos una. Una. como un eslogan. Chabelo era el zapato de los niños. Uh -huh. Entonces, nosotros pusimos como primer eslogan: era Karsten. Este calzando a los niños por más de 30 años. O, o a, algo así. La verdad, no me acuerdo bien. Pero era. fue así como, como un referente al, al zapato de los niños. A, la, a, a esa. como esa conexión con, con la marca. Entonces, incluso hicimos por ahí un, un TikTok donde poníamos un zapato de nosotros. en una marca Chabelo, obviamente. Digo, en una caja Chabelo, obviamente, tapando la marca. Y la poníamos a girar así 360. Y decíamos... este Fuimos la mejor, fuimos la mejor marca este, para zapato infantil. Y luego cambiaba el reel. El mismo zapato. Mismo, mismo todo. Pero ahora con la caja Karsten. Y decíamos... Y seguimos, y seguimos siéndolo desde hace 30 años. Solo que renovamos nuestra imagen. Entonces ahí fue como un parteaguas de... Sí le metimos mucha feria a marketing, le metimos mucho, mucho dinero y tiempo y esfuerzo a, a, este, a estas cosas, porque a donde teníamos que llegar era el cliente. Y entonces era, oye, güey, pues soy chabelo, o sea, son los mismos diseños, es la misma gente que lo trabaja, que lo hace, que lo fabrica, lo diseña, etcétera, solo que ya me llamo un cast. Entonces mucha gente por el cariño y el estima que le tienen a mi papá, este, le dijeron, va, sí. Y digo, hubo gente que hasta me dijo, güey, ya te vas a tardar. O sea, Chabelo ya tenía años que salió del programa en México. Ya la tendencia sí iba para abajo. Este, Las nuevas generaciones ya no lo conocían tanto. Exacto. Nosotros crecimos con él, pero exacto. mi sobrina de ocho años no lo conoce. Sí, yo creo que la última generación que conoció... ...o todavía vio sus programas... ...y que ahora tiene niños chiquitos... ...fue pues la de nosotros... ...pero yo creo que más abajo de nosotros... ...ya, ya prácticamente no la conoce... ...entonces fue así... Otra, ...otra vez tocar puertas de todos los clientes... ...y decir... ...sabes que soy el mismo... ...es el mismo zapato... ...solo que tiene diferente marca... ...y sí, mucha gente lo, lo adaptó... Lo, ...lo entendió... ...y me abrieron sus puertas... ...hubo gente que incluso me dijeron... ...no, sabes que... Vuelvo a repetir, por temas de pandemia, dijeron, no, es que una marca nueva ahorita no, güey. Mejor me quedo a lo seguro con las marcas que ya vendía, ¿no? O sea, con las tradicionales. Y yo decía, pues, dale una oportunidad. No, ahorita no, que no sé qué. Y la gente que le apostó en los primeros años, ya llevaba cuatro años, tres años la marca. este La gente que le apostó el primer año, hubo clientes que me dijeron que no el primer año y que el segundo año, por ver que el cliente de enfrente lo sí lo adoptó y lo vendió bien, me empezaron ya a buscar claros Y en, entonces empezaron a decir, ah, ¿sabes qué? Ahora sí quiero. Güey. O sea, le voy a apostar, me voy a ir bajito, porque tampoco tengo mucho presupuesto, pero le voy a apostar porque ya vi que sí que sí lo vendió el de enfrente. Y no me quiero quedar sin eso. Entonces, hoy en día, pues vamos creciendo. Justo mañana nos dan unos resultados de, de un... Este pues un estudio de mercado que mandamos a hacer en tiendas de México, aquí en León, y mandamos a hacer este, ¿cómo se llama? el Mystery, ajá, el Mystery Shopper, y, y, y también mandamos a hacer un Focus Group con mamás de, de la edad y de ciertas características para ver dónde estamos hoy posicionados la marca Carsten en el en el público. Porque te voy a decir una cosa, Jaciel. Hoy en día hay mucha oferta y mucha, mucha demanda de zapato. Pero nosotros no queremos, nosotros nunca hemos sabido sa hacer un zapato este, económico. O sea, la verdad es que siempre nos ha distinguido por el eslogan, por la marca y por, por por cómo sabemos hacer las cosas, o cómo le enseñaron a mi papá y a mis tíos a hacer los zapatos. Es que no nos no nos enseñaron a hacer zapatos económicos. O sea, nos enseñaron a hacer zapatos de piel, de buena calidad, de buenos materiales que duren, que, que vistan, que, que, que estén en tendencia, cómodos, etcétera, o sea, etcétera. Entonces, creemos que que, que, que que estamos en buen momento ahorita que va, en teoría, empezando la marca Karsten a dar ese brinquito a, quizás a un nivel un poquito ma mayor sí No quedarme como en, en un nivel intermedio, bajo, sino que dar un un poco brin un, un brinco más alto y a lo mejor, no sé, pues tener una marca más presti más prestigiosa, ¿no? O sea, que la gente lo busque y que diga, ah, pues, como, no sé, dice el chicharito que soy mis cosas chingonas, pues a lo mejor que me vean como pues como un, un zapato, un ferragamo, un, digo, me estoy yendo muy alto, pero... Digo, pues que me vean como un zapato de niño... De muy buena calidad... Excelente... Este, tendencia, moda, etcétera... Y que se venda... Que, que realmente la, la gente lo busque por eso, ¿no? Por sus buenos materiales... Por su buena calidad... Por, por todo esto que le ofrecemos... Seguro así va a ser, amigo... Va a ser un zapato... Ya lo es de calidad... Y simplemente va a ser ese... Ese brinco de prestigio... Hablabas un poquito ahorita... De clientes, de ventas, de marketing... Cuéntame... En realidad... ¿Quiénes son tus clientes? Es decir, ¿cómo es tu, tu prospección? Eh, eh, hablamos a, antes de empezar de la tienda en línea que está este proyecto, pero hoy, hoy, ¿quiénes son tus clientes y cómo es tu marketing? Porque tú lo dijiste bien, tu producto es para niños, pero tus clientes son los papás, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema? Si quieres hablamos primero de las ventas y, y luego hablamos de marketing. Pues mira, mi, mis ventas son un modelo tradicional, Prácticamente yo no, perdón, yo no tengo ni una tienda este, propia, salvo aquí en, en los aules de Munza, Es la única tienda que yo manejo. Este, todas las, Todos los productos que, que nosotros hacemos se venden en tiendas de retail. Este, Son cadenas grandes que tienen, no sé, 30, 40, 50, 100 tiendas en, en diferentes este, puntos de la república... Este, cadenas como Liverpool, como Sears, Este Palacio de Hierro y, y, y tiendas departamentales, ¿no? Entonces, prácticamente yo digo que siempre he dicho que, que el, la mejor forma de vender es de boca en boca. O sea, es la recomendación. Yo creo que. Yo creo firmemente que. que por ejemplo, cuando te recomiendan una, pre, una película, a lo mejor te gusta el tráiler pero si no te dan ganas de ir, no vas. Sin embargo, si alguien, un amigo o un pariente o lo que sea, llega y te dice, güey, está poca madre, tienes que verla eso te incentiva a verla. O sea, realmente ya como que te, te prenden el, la mecha de, güey, sí tengo que ir a verla, porque ya me la está recomendando alguien, ¿no? Entonces, y yo creo que la gente no recomienda cosas malas o cosas que no le funcionaron. Entonces, ahorita que platicabas de, de mis clientes, sí, mis clientes efectivamente son, son los... Los niños, a los que le vendo, es a, a los papás. O sea, los que compran, el, los que tienen el poder adquisitivo son los papás. Pero te voy a decir algo bien curioso. Hoy en día, cada vez más chicos, los, los, o sea, en, entre más chicos los niños, este, están teniendo un, un poder de decisión mayor. O sea, yo lo veo ahorita con mi niño, va a cumplir tres años, y ahorita le digo, ponte estos zapatos y si no, no. le gustan, me hace un berrinche, ¿sí? O hay ciertas circunstancias en las que me monto en me macho y digo, pues te los vas a poner porque yo digo y porque vamos a la fiesta o lo que sea, pero hay situaciones que dices, ay, güey, ya, mejor, a ver, ¿cuál, ¿cuáles quieres? Ponte los que quieras. Escoge. Pues ponte los que quieras. Sí, entonces, digo, vas a cumplir tres años, entonces cada vez... Sí, el poder adquisitivo lo tiene el papá... La mamá... Pero cada vez el niño... Más pequeño... Tiene, tiene el poder de decisión de... Ese no me gusta... Y aunque me lo compres... No me lo voy a poner... ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero ese... ¿Sí? Entonces... Está bien complicado... Ahorita... Está, está bien divertido... Porque... Cuando yo le vendo a los retails... Yo le muestro un catálogo... ¿Sí? Entonces... De ese catálogo, mediante su experiencia, el cliente va escogiendo modelos. Los que él cree que se van a vender. Exacto. Entonces, ellos muestran únicamente, perdón, únicamente al público lo que ellos creyeron que se iba a vender en su tienda. O que se va a vender en su tienda. Y yo quiero hoy incursionar, por ejemplo, en las redes y, y en tiendas online. Porque... Porque yo creo que están perdiendo un poquito de vista el, el, eso, el que, el que el niño pequeño ya tiene un poder mayor de, 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 decisión. de decisión, y que si a ti, si el niño no tiene tus gustos, que es el cliente, pues ya, no lo va a ver, no, no, no va a llegar a, a al punto de venta. Exacto. Digamos que el cliente tú le muestras 100, él elige 50 y a lo mejor promociona 10 o 15 o Exacto. 5, no sé. Y tú quieres que los niños pues vean al final del día más, más el producto. Entonces, y diferente lo que pasa con, la, con las, con las, este, ¿cómo se llaman? Ah, con las marcas que tengo, diferentes de Sésamo y Destroyer. Al, eh, eh, en estas marcas o en las licencias tienes que llegarle al niño. O sea, el marketing es diferente porque el marketing lo tienes que meter en... Por ejemplo, Destroyer se vende mucho en Liverpool y en Palacio de Hierro, tanto que tienen un nicho en el área de juguetes específicamente de Destroyer. Entonces, si yo le pongo un banner de Destroyer del, con los zapatos, ¿sí? Y yo en el meto, punto de venta. Exacto. Y, o, en, o en las redes sociales. O en digital. digital, o en digital uh -huh. Y yo le meto en la idea, o sea, si al niño ya, o a la niña ya le gustaba Destroyer, y yo le meto que hay. Este... Zapato, zapato el niño lo va a ir a pedir sí, y se lo va a ir a pedir a sus, a sus papás y sus papás la van a llevar a una tienda donde vaya a, a vender el producto ¿no? entonces también lo, lo que queremos hacer con Carsten es eso es ah, no sé, formar una, todavía no tengo como bien establecido cómo lo vamos a hacer pero, pero la idea es meterle en la cabeza al niño Hoy en, hoy en día le tienes que meter en la cabeza al niño qué, es, qué zapatos quiere o qué productos quiere para que él los vaya a buscar. Y el mismo cliente diga, ay, ¿sabes qué? Yo no te escogí esos, esos zapatos porque yo pensé que no se iban a vender, pero la gente los, los pide. está pidiendo, güey. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo lograr ahorita de entrada? Pues vendiendo en línea los, los productos que yo le veo potencial por los niños que escucho, por los amigos que tienen niños y que escucho los comentarios, pues meter esos productos que no me compró el, el cliente retail a, a online y que yo les veo potencial para ver si se venden. Y el día de mañana decirle, güey, esto se está vendiendo online. porque no le das una oportunidad a esto? No, pero es que esto es lo que se está vendiendo. O sea, ya llega con toda la información en la mano al, para ayudarle a los clientes también a decirles, esto es lo que se está vendiendo, güey. O sea, si no tienes este zapato, vas a perder tanto porcentaje de beta, ¿sí? Y si el, el de enfrente lo va lo, lo compra... Te lo va a llevar. Te lo va a robar. Entonces, este... Eso es lo que queremos hacer ahorita con la marca y con las redes sociales. Pero sí está bien está bien divertido todo el tema de los niños ahorita. Y hablando de marketing, digo, tú al final del día hoy no le vendes al consumidor. Entonces, tu esfuerzo es por medio de los retails, de las tiendas. Exacto. ¿Cómo es tu esfuerzo de mercadotecnia? Obviamente, pues tienes redes sociales y eso, sí. pero en el punto de venta, ¿qué haces? ¿Qué muestras? ¿Cuál es el convenio? Platícanos un poco ahí. Bueno, de entrada en mis redes sociales, yo anuncio a, a mis, a a mis tiendas. tiendas. Claro. Y por ejemplo, hay muchas preguntas de: oye, soy vivo de, en tal lado, ¿dónde lo puedo encontrar? Y entonces nosotros le, le, les mandamos por redes sociales Oye, a ver, está cerca de, de tal y tal y tal retail Ahí puedes encontrar nuestros productos Este, eso es de entrada Segunda, nosotros por ejemplo Para campañas específicas No para todas, pero para campañas específicas Como el escolar, por ejemplo, que es muy grande Este, rentamos camiones En, en Ciudad de México, Guadalajara Y... y... Ay, me falta otro oh, En otro estado Este... Camiones que los tapizamos de Destroyer y del producto o de carsten y así. Y que vayan pasando por las rutas donde están cerca los clientes. Ok. Entonces, eso pues también les da... Impulsas un... tú claro. al punto de venta. Impulsas las ventas y ahí mismo dice ¿eh? de venta en tal lado, en tal lado, en tal lado, ¿no? Y pues también a los clientes, este, fíjate que los clientes son muy sencillos. A veces ellos mismos me dicen... Güey, a mí dame un tapete con tu marca. O sea, tu marca es la que más vendo yo. Dame un tapete con, con tu marca para la entrada de mi tienda. Ay, dame, no sé, la, la. ¿Cómo se llama? Un banner para mi, para mi tienda arriba. Un material POP que, que los, los posazapatos que, que pones en los, en los aparadores con información, con. con que sean divertidos. Este... Hoy... Porque hoy también... El cliente busca... En sus tiendas... Tenerlas como más limpias... Pues tienen tanta... Variedad de zapatos... ¿Sí? Y más los que venden... Niño, dama, caballero... claro Bota y... Todo... Entonces... Ya quieren tener como cosas... Pero si tú les mandas un POP... Muy bien hecho... Ellos lo ponen... ¿Sí? O si les mandas lo que... Lo que ellos necesitan... Es decir... Mira güey... Yo con que te anuncie aquí... En la lona de mi... Establecimiento... Yo sé que se va a vender. Entonces, siempre estamos... Tra tratamos siempre de estar en comunicación con los clientes. De, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo va? ¿Qué te mando? Exacto. Entonces, así prácticamente es, es como estamos moviendo el marketing en la empresa. Y hablando en porcentaje, amigo. ¿Qué porcentaje le destinas de, de, de tu... Bueno, de tu ingreso. Más bien de tu, de tu gasto a marketing. Te lo pregunto porque... Pues luego los emprendedores es, oye, voy a invertir tanto en marketing, es mucho, es poco, ¿cuánto me tiene que dar? Que tú me digas, ¿sabes qué? El marketing representa un 10%, 20%, 30%, ¿cuánto le inviertes tú a mercadotecnia? Yo creo que sí, como un 10%, un 15%. Ya de todo, desde, ah, desde sueldos hasta sí, sí, sí. materiales, todo, un 15% aproximadamente. Sí. Sí. Habla, 15. Hablando un poquito del tema de la fabricación, es una industria que en Guanajuato tiene, en León tiene años. Sí. ¿Qué haces tú con este... Cómo, ¿Cómo libras esta rotación que ya hablabas hace rato? El clima, eh, recursos humanos. Eh, eso, si en el calzado, que es una mano de obra específica, es un reto. Uh -huh. eh, o sea, es un reto en general para todos. No. ¿Ustedes cómo lo, cómo lo libran? Mira, no tengo la varita mágica, pero te puedo decir que en los... Mi empresa tiene... Mi fábrica como tal tiene... ...como 10, 12 años... Okay. ...y... ...durante... ...cinco años consecutivos... Ante, ...hasta el 2019... ...este... ...tuve un... ...un porcentaje de rotación en mi fábrica... ...de menos del 1%... ...anual... ...prácticamente nada... ...nada, o sea... ...si no llegaba uno en año nuevo... ...era un chingo... ...sí... ...¿cómo lo llevaba... Fíjate que siempre Hasil en mi familia nos han enseñado a ser humanos. O sea, nosotros siempre estamos muy al pendiente de la gente que trabaja con nosotros. Sea desde el gerente hasta la señora que te abre la puerta. ¿Cuántos colaboradores, colaboradores tienes, a aprox? Ahorita este, tenemos alrededor de 300 personas. Es un reto estar cercano a sí. 300 personas. O sea, tan solo, tan solo la fabricación tenemos como... 190, en todo, sí, por ahí, y son como otros 100 sí, administrativos logística y eso. Sí, entre todo, sí. Pero te digo, de, eh, siempre somos muy humanos, siempre tratamos de cuidar este, a la gente tan así que tenemos gente este, ahorita en la empresa que tiene ve, más de 25 años en, con nosotros. O sea, ¿por qué? Porque es fiel. Sí, que estaban desde la fábrica de tu papá sí, y ahora claro. siguen en la fábrica tuya. Además, te puedo decir que incluso hoy en día me ha llegado gente que trabajó alguna vez con mi papá, cuando mi papá dirigía las producciones, y, y dice, yo vengo por el señor Mauricio, ¿sí? Porque me gusta trabajar con él o porque le tengo un gran aprecio, porque siempre me trató bien, o sea... Siempre, y, y yo creo que ese ha sido uno de mis, de mis éxitos más grandes, el tratar a la gente como, como persona no como número Y yo me pongo a cotorrear ahí con la con, con todo el personal, o sea, de repente me doy mis vueltas y, y les hago chascarrillos, me pongo a platicar, siempre les he dicho, a todos hago juntas de repente y les digo, a ver, el hecho de que yo sea el patrón y tú seas la persona que tiene dos días aquí, no me hace más importante. O sea, yo estoy en contra de, de los dichos que dicen este... Prefiero que coman en mi casa a que, compra, a que coman en la tuya, ¿sí? Yo fomento mucho el trabajo en equipo. Mi, tan así que mi, mi forma de, de pagar la nómina está enfocada... Es, esa idea la saqué de, de una red de mercadeo de cómo pagaban comisiones porque literalmente el, el modo de cómo pago la nómina es para hacer trabajo en equipo. Sí, porque les pago por par salido del departamento, no por fracción, que antes se usaba, todavía se usa mucho el pago por fracción. O sea, cantidad de fracciones te la pago a centavos o a, a peso y ya tú ahí sacas tus cuentas, ¿no? No, yo, yo yo pago un par completo salido del departamento. Cu cuéntanos un poquito de esa parte. Digo, los que los que conocemos un poco la industria del calzado estamos más o menos familiarizados, pero los que no, uh -huh. normalmente es hay fracciones, ¿no? Montado, pespunte, adorno. Sí, sí. Y cada quien, digamos que los pares que pasan por ahí, reciben ellos una parte. Exacto. ¿Tú tú cómo lo manejas? Fíjate, cuando, cuando yo, yo empecé a, a implementar este... Esta forma de pago, si sí me costó un chingo de... o la verdad o sea, te estoy hablando de que me costó unos 6, 8 meses implementarlo porque es meterle en la cabeza y trabajar diario con la gente de que sí se puede si sí se puede, si sí se puede y, y es estar ahí con ellos entonces es, es generar hábitos prácticamente por ejemplo, si yo tengo una, una fracción que está pespuntando un látigo un señor y su única tarea es pespuntar látigos este, y un día llega un modelo que no trae látigos. Y él quiere cobrar por los pares que pespuntó el látigo. Exacto. Independientemente si adelante, se si acabó, no se acabó el es. zapato, él te dice, yo pespunté X lago, e X látigos, perdón, págame. No sí, me... pagas, okay Entonces, si yo, si yo le mandaba un modelo a esa fábrica que no pespuntabas látigos, porque era una bailarina a lo mejor, ese señor... Se quedaba así todo el día. Y al final de todo, yo tenía que darle o solventar ¿Algo? Su sueldo. claro. Porque yo tuve la culpa de no darle un modelo, en teoría, de... de, de llevar a látigo. Llevar a su fracción. Entonces yo dije, vamos a implementar un, un destajo por par salido del departamento. ¿A qué me refiero? A que si tú haces látigos hoy y mañana sale un modelo que no tiene látigos pero tiene una hebilla. Y la que pone hebilla está enfrente de ti y está tiburrada de zapato. Ayúdame. Oye, güey, ayúdale. Tú no tienes ahorita tu fracción. Ve y ayúdale. ¿Sí? Y eso es lo que me costaba mucho trabajo con la gente de que no lo entendía o que decía. Es que porque ¿Yo por qué? Yo, eso no es mi fracción. Yo soy pespuntador, Exacto. yo soy cortador, yo no. Yo soy pespuntador, ¿no? yo no soy preliminar. Que lo haga la preliminar. Le digo, sí, pero lo que tú no has entendido es que por cada par que saque ella también... Vas a ganar un peso más a tu bolsa también. ¿Sí? Porque estoy, estoy pagando por el producto completo... O por el departamento completo. No, no estoy pagando por una fracción. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Generabas multiabilidad, ¿Sí? De que no solo el pespuntador sabía pespuntar. Sabía entretelar, sabía revoltear, sabía doblillar, etc. Porque le ayudaba a las demás el día que me faltaba una persona crucial, yo podía hacer movimientos y evitar que se me cayera tanto la producción ese día y aparte generaba trabajo en equipo y sacaban más o sea yo llegué Haciel, a tener nóminas de que la gente el viernes en la tarde a las 3 de la tarde acababa su jale, acababan sus pares y decía, patrón, ¿qué hacemos? No, oh, pues ya, güey. Vete a tu casa a descansar con tu lana. Y ni vas a venir el sábado, ni vas a venir el domingo a trabajar, horas extra, ni nada, güey. O sea, te vas con tu lana. Te vas contento, te vas un mediodía. temprano ajá. Y, este... Y, pues, te vas a ir a disfrutar a tu familia, güey. Nos vemos el lunes. Exacto. Con todo. Exacto. Entonces, a raíz de eso, te digo, me costó un montón implementarlo... Porque, pues sí, la, la gente. En, en México estamos bien acostumbrados a trabajar en individual. O sea, no estamos tan acostumbrados a trabajar en equipo. A veces, digo, perdón que te interrumpa, en el calzado, la misma fracción no hace equipo. Exacto. Entre la misma fracción, que en teoría hacen lo mismo. Exacto. Entonces, era así. Fíjate, una vez me pasó una anécdota muy curiosa. Un día me dijo un pespuntador eso. Oye. ¿Es que yo por qué voy a poner florecitas en remache? Eh, ¿O por qué voy a hacer moñitos... ...si yo no soy preliminar? Le dije... ...pues bueno, pero, pero vas a ganar más... ...no, pero yo no... Yo aquí, a mí dame pa' pespuntar... ...yo aquí estoy... ...y le dije... ...le voy a dar una cucharada de su propia medicina... ...y le dije, a ver fulanita yo no tengo nada que hacer, dame unos moños, enséñame cómo hacerlos. Y me puse enfrente del vato a poner moños a poner moños y a hacer moños. Y yo nomás lo veía de reojo y el güey puso una cara así de, no manches, cabrón. El patrón se me puso enfrente a trabajar conmigo. Ahí, de, después de eso, te lo juro que nunca me volvió a decir nada y se ponía a ayudar en donde, en donde lo necesitaban. Porque también pues, des después comprendió que sí, sí, efectivamente... ...si se ponía a trabajar en otras fracciones, iba a ganar. Y se esforzaba menos. Y de todos iba a ganar bien. Porque salieron los pares que tenían que salir. ¿sí? Pero te digo, me, me costó mucho como cambiarles esa mentalidad a la gente. A partir de eso, no tenía rotación. La gente se iba tranquila, se iba el viernes en la tarde, poca madre... Ya no iba el sábado, ya no iba el domingo, no trabajaban horas extras, iban con su lana. Estaban súper, súper contentos. También me, me acuerdo, tengo una, un buen amigo que tiene, tiene una. Él se dedica a dar cursos y talleres de trabajo en equipo, de todo esto, de integración y demás. Y le dije: Ven, hey, esto un, un trabajo de, de. Un curso de trabajo en equipo para toda la fábrica. Va, va, lo organizamos y todo. A ese evento no tuve oportunidad de ir porque sí me dijo... Oh, este, esta, esta parte no la, no la quiero trabajar contigo sí. porque luego la gente se cohibe. Necesito que sea un trabajo independiente. Exacto. Entonces me, me pidió varias informaciones de quién se lleva mal con quién, quién para ponerlos en el mismo grupo, etc. Y hace cuenta que los citamos el sábado en la mañana... ...como un día normal... Que ...a trabajar... A, a trabajar ...horas extras a lo que sea... Y él llegó a las 7. ...o sea, si lo citamos a las 8, ...él llegó siete y media con un camión... ...y órale... ...al que iba llegando... ...trépese, trépese, trépese... ...y ya los... ...los... ...los metió todo el camión... ...se los llevó a un rancho muy padre... ...que... ...que... ...le hacían favor de prestarle... ...y llegan en la tarde... ...y ya yo los estaba esperando... ...y, y me... Te lo juro que hubo más de cinco personas... Que me dijeron... Patrón... Nunca en mi vida... Me habían hecho... un, un uso de Una un taller, capacitación... Una, un, algo así... Una actividad como esta... O sea... La neta se lo agradezco un chorro... La verdad aprendí... Nos divertimos... Nos la pasamos por madre... Y... y no... Todos estuvo. excelente... Y entonces... O sea... Fueron varias cosas... Fue la, el trabajar con la... Con la mentalidad de la gente el invertirle a ese tipo de capacitaciones, el, el te digo el estar ahí, el escuchar sus problemas. Había había días casi el que neta yo era el psicólogo de la gente. O sea, la gente subía a mi oficina y, "Oiga, patrón, es que quiero hablar con usted." Y le invertía media hora, una hora. Eso cuando, cuando estábamos más, más pequeños, ¿verdad? Ahorita 200 pues, personas andaban, no lo complicado. puedo hacer así, pero pero la esencia es la misma, o sea, yo le digo, a mí si me ves en un pasillo y tú tienes un problema o quieres algo que contarme o algo, una duda, lo que sea, párame, güey. Cuéntame. O sea, párame ahí mismo y oiga, puedo platicar con usted. A lo mejor si no tengo el tiempo en ese momento, te digo, sí, pero te veo tal hora o, o al rato vengo o, o si tengo la chance, ahí mismo lo haces. Pero yo creo que eso es lo que más me ha, me ha funcionado para, para que... la rotación. Y ahorita con el tema... Este, pues por pandemia tuvimos que recortar. Aguantamos lo más que pudimos, hacer, incluso, pues hicimos trabajo de, de solventar sueldos y de, de comprar despensas para toda nuestra gente y todo aguantamos lo más que pudimos, pero pues como no me abrieron la temporada más fuerte. El 50% dos, dos de tu venta, de tu no producción. Teníamos, no teníamos más que hacer. Entonces sí tuve que dar mucha gente de baja, mu mucha gente muy buena. Y que unos regresaron, otros ya se acomodaron en otras empresas. Y ahorita estoy en ese, en ese lapso de otra vez volver a ese nivel de rotación. Entonces quiero volver a implementar todos los mismos hábitos día tras día, trabajar con la mentalidad de la gente. Yo creo que eso ese es el éxito. Yo le digo a la gente, a ver, si ustedes no hacen, si yo no cumplo con mi trabajo de generar trabajo para ustedes y ustedes no cumplen con su, con su trabajo también de fabricar la, los zapatos, digo, el día de mañana no van a ser ustedes los que van a pedir trabajo ahí afuera. Vamos a ser todos, porque todos dependemos, o sea, el fin no es el patrón, el fin es, el, es, es la empresa. ¿Sí? Es el negocio que de todos, todos comemos de aquí. Entonces, sí como que hacerles conciencia de eso y hacerles parte de, realmente hace que la gente también se ponga bien cabrón la camiseta. Hablando de, del trabajo en equipo y, y obviamente pues tú has trabajado mucho de la mano con, con tu padre, ¿cuál ha sido de tu papá o el que sea uh -huh. el mejor consejo que te han dado? Que tú dices, este consejo fue muy valioso, lo sigo aplicando o en su momento fue valioso, ¿cuál ha sido ese consejo? Mm, de mi papá hacia mí o el de cualquier persona hacia o sea, ti en general el mejor consejo que tú digas híjole este consejo realmente fue valioso pues me han dado muchos muy buenos consejos pero yo creo que uno de los que más me ha pegado es como pues siempre luchar por lo que quieres o sea no te detengas el hecho mira a mí me resuena mucho una frase que, que dice el no ya lo tienes entonces, para lo que quieras... Para lo que sea que quieras hacer... El no ya lo tienes. Entonces, pues nomás te falta... Te falta buscar el sí. ¿Sí? Entonces... Para lo que te dediques... Lo que quieras emprender... Lo que quieras hacer en tu vida... Lo que quieras soñar o lograr... Pues el no ya lo tienes, güey. ¿Sí? Pues busca como sí... Busca el sí. ¿Sí? Entonces... Es eso, yo creo que el buscar el... El como sí que mucha de la gente también se queda muy atorada en el no. En, no, es que no se puede. No, ¿cómo que no? A ver, siempre, todo, todo está, todo se puede menos, este, no morirte. Entonces, yo sí les digo, siempre hay que buscar el cómo sí, güey. A lo mejor no se va a llegar al 100%. Mira, cuando, cuando estudiaba en, en, la prepa, mi papá fue con la tutora, porque yo, yo era muy malo en las matemáticas, güey. Entonces, me decía, me costaba mucho trabajo. Y entonces mi papá llegó con la tutora y decía, a ver, es que otra vez este cabrón reprobó y todo. ¿Para qué chingados sirven esas cosas? Le dije, a ver, señor, los problemas no te los ponen para resolverlos. O sea, te, los problemas te los ponen porque hay una infinidad de, de formas y de opciones para llegar a un mismo resultado. Entonces, esos problemas matemáticos que usted lo ve como una simple operación es para abrirles el coco a la gente y decir, buscar todas bien. las maneras posibles de llegar al mismo resultado, ¿sí? No sé si te sabes la anécdota de, de Edison que le tal. dijeron que le dijeron a él, oiga, y, y él tuvo más de 3.000 intentos para hacer un foco. Y, y, le, y cuando llegan y le preguntan, oye, este... ¿Cómo, ¿Qué se siente que, que fallaste 3.000 veces? Le dije, yo no fallé 3.000 veces. Le dije, yo inventé 3.000 formas de cómo no hacer un foco. Le di la vuelta. ¡Claro! Entonces, yo creo que ese es el consejo más, más grande que me han dado. O la Sí, la, la frase que mejor me acomoda o que más me resuena en la cabeza. El, el buscar siempre cómo, cómo, sí, cómo, cómo sí lograr tus objetivos. Cómo sí lograr... Digo, Nunca, no siempre los vas a lograr solos. Siempre hay que pedir ayuda, hay que pedir consejo, hay que pedir este pues, iluminación divina, lo que sea. Pero yo creo que siempre hay una manera de cómo lograr las cosas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Grupo Karsten? ¿Qué, qué viene en puerta? Híjole, pues traigo este, varios proyectos. Traigo ahorita un hobby muy cañón, que es el pádel y entonces quiero. quiero ver si incursiono en, en calzado en calzado para. para padel. Eh, pues por el simple gusto de, de que el pádel es mexicano. Y digo, ay, pues todavía no hay una. Una marca de calzado mexicano. Para el pádel. Posicionada al menos. Sí hay marca que. que sí hay marcas que ya hacen aquí. Pero no son. No, marcas la marca mexicana. es mexicana. Entonces, pues, quiero incursionar en eso. Este. Traigo por ahí el proyecto de otra licencia. Acabo de firmar con Dragon Ball. Órale, este. Ese también creo que fue un gustito mío. Mi papá me lo ofreció porque se lo ofrecieron a él. Pero me dijo, ¿Cómo ves? Digo, claro, pues mira, pues por mero orgullo, pss, yo, yo soy muy fan de Dragon Ball. Y dije, yo jalo. Y es que qué difícil decisión porque pensamos en nuestra generación. Crecimos con Dragon Ball. Sí, claro. Pero no sé si los niños allá abajo sí, claro. crecieron con Dragon Ball. Yo creo que. Por ejemplo, en, es, hablando específicamente de Dragon Ball, yo creo que es una es una un, una caricatura, un anime que sí que sí atrás sí, a generación tras generación, de acuerdo. Y yo, por ejemplo, he, he escuchado y he, he visto que mi generación a sus hijos ahorita les, les bueno, pone Dragon Ball. Pues sí, es un entonces, tema que va que va, se va pasando. Entonces, pues acabamos de firmar eh, por un año. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Apenas estamos este Sacando los protos y todo, porque, ah, otra cosa que te tengo que decir es que para las licencias, ellos tienen que aprobar todo, todo el uso. Entonces yo diseño todo, mando mando Maquetas. muestras, muestras, eh, y ellos este me autorizan o me dicen muévele aquí, sube acá o así, y ya posteriormente a esa autorización, ya puedo producir el zapato o venderlo. Pero esos, esos proyectos ahorita que tengo en mente Pues se vienen buenos proyectos para, para Grupo Dios. Karsten Karsten ya para despedirnos imagínate que te digo Que tu próximo tweet uh -huh. O ex o lo que sea se va a hacer viral uh -huh. Lo van a ver Millones de personas okay. ¿Qué diría ese tweet de Karsten Para el mundo? Uy Yo creo que te diría que Nunca te rindas que siempre hay una solución. O sea, siempre hay una solución para todo y, y nunca te rindas, simplemente. O sea, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Nada más, no, la, la clave está en no rendirse. Quizá no la primera, exacto. pero no te rindas. Exacto. Quizá no como pensaste. exacto, exacto. Búscale, búscale. Exacto. Pues no te Totalmente. rindas. Totalmente. ¿Algo que quieras agregar? donde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Algún mensaje? ¿Algo que no te pregunté? Este podcast es tuyo, amigo. Este, pues, no, nada. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, como nos pueden buscar como Zapatos Karsten. También tenemos una cuenta en TikTok. Este... Y, pues, nada. Ojalá les haya servido de mucho o poco lo que, lo que estuvimos compartiendo aquí. Y espero que no sea la la primera vez que me inviten, este es mi primer podcast, entonces creo que, eh, más bien espero que no sea el último, este, y pues nada, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar, vamos a hacer la segunda porque hay mucho de donde rascarle sí, sí, todavía, hay tela, hay, hay tela, mucha tela de dónde Me quedo con el, en la red de mercadeo, yo ubico a la perfección a cuál perteneces y creo que se da, pues para, para otro podcast, el tema sí. ahí de inmunotec y, y todo sí, este, está muy este cotorreo. Pues nada, a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si lo estás escuchando en Spotify, suscríbete, comparte. Si estás en YouTube, comenta. Algo que te hubiera gustado, preguntarle a Carsten, Si alguien quiere hacer algún contacto, pues ahí está la página. Si alguien quiere distribuir calzado, ayúdanos a seguir compartiendo este podcast claro, para que llegue gusto. a más personas. Y pues nada, a nombre de todas las personas que hacemos posible Platicando con emprendedores, muchas gracias Y nos vemos la próxima semana Gracias Muchísimas gracias, gracias. Nos fuimos ya yeah, baby